0: connu et considéré comme un état d'inconscience spectaculaire où l'hypnotiseur pourrait faire ce qu'il veut de nous, cet état de conscience modifié nous permet surtout de réactiver des ressources et des capacités à modifier des fonctionnements conscients ou inconscients. Pour en parler, je reçois aujourd'hui l'hypnothérapeute Adrien Moulard et à la fin de cet épisode, je vous annonce le nouvel événement « État de flow ». Bonne écoute. Bonjour Adrien.
1: Salut,
0: Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es hypnothérapeute. Tout à fait. Alors, hypnothérapeute, tu fais de l'hypnose ouais. avec la thérapie. Ouais. Tu ne fais pas de l'hypnose, on va dire, sensationnelle.
1: Euh, je fais aussi de l'hypnose sensationnelle parce que je pense que c'est une manière de présenter l'hypnose qui, qui permet de toucher euh, beaucoup de gens dans le, pub, dans le spectacle. Euh, malheureusement, la manière de le faire dans le spectacle est souvent un peu, euh, un peu négative, avilissante pour les gens qui se retrouvent sur scène. Du coup, je suis en train d'écrire un spectacle euh, qui permettrait de mettre en valeur les gens qui sont sur scène, que ce soit une expérience enrichissante pour eux, pas ridicule forcément, et qui en même temps soit drôle pour les gens dans la salle. Ça. Après, ça, c'est un projet que je suis en train de développer. C'est vrai que mon, mon, mon cœur de métier, effectivement, c'est plutôt d'accompagner les gens euh, en cabinet pour les aider à. À, à dépasser des problèmes, à mettre en place de nouvelles habitudes, à se centrer, à s'aligner, à, à se faire du bien. Quoi.
0: On va en parler ensemble, justement. Peux-tu d'abord nous dire un petit peu euh, l'hypnothérapie, ce que c'est et comment c'est arrivé dans ta vie
1: C'est euh, une manière de comprendre son cerveau. Une manière de comprendre comment on se programme et comment on se reprogramme pour justement faciliter l'évolution. Ce qui est amusant, si tu veux, c'est que les gens, c'est vrai que l'hypnose, c'est hyper puissant. Et en même temps, heureusement, les gens, ils, ont, ils savaient déjà changer avant, avant qu'on trouve l'hypnose. si tu veux. Et quelque part, c'est presque l'inverse. C'est comme si l'hypnose s'inspire de ce que les gens ont trouvé spontanément. Tu sais, parfois, tu, tu te retrouves dans un état de flow quand tu fais du sport ou quand tu fais de la musique. Euh, Il voilà, y a des situations où ton système fonctionne bien, tu trouves des solutions, tu mets en place des habitudes. Euh, et donc, l'hypnose va s'inspirer de ce que les gens ont trouvé spontanément. Et c'est comme, comme si ça a permis de rassembler toutes ces bonnes techniques que les gens avaient trouvées dans un espèce de manuel qu'on va appeler l'hypnose. Et c'est pour ça que quand les gens font de l'hypnose, souvent, ils, euh, ils sont surpris de se dire ⁇ Ah, mais tiens, c'est marrant, euh, tiens, je pense à des comédiens, euh, quand, quand, je, quand je rentre dans mon personnage, ça ressemble à de l'hypnose. ⁇ Ou alors les sportifs, tiens, quand je rentre dans la zone, c'est marrant, ça ressemble à de l'hypnose. Euh, donc les, les gens retrouvent souvent des capacités qu'ils ont, euh, et on l'avantage, c'est qu'on a, je dirais, des, des outils, des choses concrètes qu'on peut faire pour réactiver euh, ces, ces fonctionnements qui sont normalement naturels, quoi. mais que quand on essaye d'activer avec l'intellect, avec euh, parfois on n'y arrive pas trop. Quoi et c'est arrivé dans ma vie, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes un peu j'ai commencé ma carrière en tant que consultant en accompagnement du changement euh, et puis au bout de, de trois ans euh, j'ai commencé à, à me dire que ce ne serait peut-être pas ma vie je n'étais pas très épanoui euh, et, euh, et du coup j'ai décidé de faire un tour du monde en me disant ben voilà, euh, je vais trouver ce que je veux faire pendant le voyage et puis euh, au pire si je ne trouve pas j'apprendrai l'espagnol parce que j'étais frustré de ne pas, pas connaître l'espagnol, j'avais appris l'allemand au lycée et en fait entre le moment où j'ai euh, pris la décision de partir et le moment où je suis parti il y a eu plus d'un an parce que je travaillais pour une, une petite boîte et donc c'était difficile de partir trop vite et, euh, et au bout de six mois j'ai rencontré un, un vieux pote du lycée, on s'était perdu de vue entre temps il, il était devenu magicien donc on peut devenir magicien, on peut apprendre la magie, tu vois. Et en apprenant la magie, il avait découvert l'hypnose. Et ce soir-là, dans un bar, il m'a raconté un peu ce que c'était que l'hypnose pour lui. Et moi, ça m'a fait vivre une expérience très forte. Je pense qu'il qu n'a pas fait exprès, mais tu vois, il, a, il a appuyé sur un bouton, entre guillemets. Il a, il a, il a utilisé des mots qui m'ont résonné avec mon expérience personnelle. Et du coup, ça m'a donné cette, cette illumination que, que, que l'hypnose était ce que j'avais cherché toute ma vie, mais, mais je ne savais pas.
0: D'accord, donc tu t'es formé par après, en reconversion
1: oui, tout à fait. Alors, je suis quand même parti faire mon tour du monde. Mm -hmm. euh, j'ai pas fait de tour du monde. Finalement, j'ai fait deux tours des, des Amériques. J'ai appris l'espagnol. Euh, et comme je suis un peu, euh, j'aime bien explorer par moi-même. Euh, du coup, je, je me suis formé en autodidacte à ce moment-là. Donc, j'ai lu plein de bouquins, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai commencé à pratiquer. Tu vois, dans, dans les auberges de jeunesse, euh, euh, c'est assez facile quand tu dis que tu fais de l'hypnose. Ah, j'aimerais bien essayer. Bah tiens, regarde, euh, tiens, mets ta main comme ça ou fais ceci. Et puis du coup, euh, et donc je me suis rentré ensuite me former au bout d'un an dans une école euh, dans une école parisienne, l'Arche. Euh, et puis ensuite, je me suis formé au long cours auprès, de, auprès des meilleurs dans leur, dans leur domaine. Je me suis formé en PNL auprès de Richard Bandler à Londres. Euh, et puis voilà, je fais euh, entre 3 et 4 semaines de formation par an.
0: D'accord, parce que justement, l'idée est toujours d'avoir des outils supplémentaires pour accompagner.
1: Oui, alors effectivement, il y a souvent de nouveaux outils. Après, tu te rends compte que finalement, les outils se recoupent beaucoup donc il y a un moment où ça devient plus tant une question d'outils qu'une question de pratique et c'est vrai que moi ce que je vais surtout chercher dans les formations c'est de m'inspirer des gens, leur manière de faire j'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup en termes de technique par contre en termes d'inspiration, en termes, de, en termes de, de manière de faire c'est toujours hyper intéressant
0: ah oui, oui c'est vrai, ça doit du coup l'auto-hypnose, si je ne me trompe pas, c'est un état de, cons de conscience modifié
1: Ouais, on peut dire ça. Euh, le challenge avec cette expression, euh, c'est qu'en fait, quand tu y penses, ça voudrait dire qu'on aurait un état de conscience normal à partir duquel on modifierait. Euh, et, et si tu regardes de, un peu précisément, tu te rends compte que dans la vie, on, a, on change d'état de conscience assez régulièrement. On passe du, du sommeil où on est endormi, on se réveille, il y en a qu'il soit plus ou moins rapide comme phase euh, ensuite dans la journée tu peux avoir une bonne nouvelle ça te met dans un état de conscience euphorique tu peux avoir une mauvaise nouvelle d'un coup tu, tu deviens un peu déprimé euh, quand tu as faim il euh, y a des gens qui deviennent irritables quand tu digères euh, tu es dans un état de conscience euh, proche du sommeil parfois euh, donc, donc en fait la réalité c'est que nos états de conscience sont assez fluctuants et, et du coup cette définition d'un état de conscience modifié euh, dans le fond tient pas vraiment la route mais dans la forme ça fonctionne bien puisque les gens se reconnaissent dans le fait d'être euh, dans un état un peu différent de celui auquel ils sont habitués euh, au quotidien et donc l'idée c'est encore une fois tu vois ça nous arrive naturellement que notre nos états de conscience se modifient. je t'ai donné quelques exemples au cours d'une journée il y a euh, les émotions quand, quand tu es en colère quand tu es stressé en général ça décale ton état de conscience et d'ailleurs euh, parfois en colère on, on est presque quelqu'un d'autre tu vois oui. J'avais un formateur qui disait la colère c'est comme de la folie mais temporaire mmh. Donc, ça nous arrive d'être fous parfois de colère. Et inversement, tu vois, si je prends une émotion positive, quand tu es amoureuse, euh, on dit l'amour rend aveugle. Tu vois, ça ressemble presque à un état d'hypnose où, où tu ne verrais pas les défauts de l'autre. Euh, et, et du coup, tu espères que tu développes la relation suffisamment solide pour qu'une fois que tu sors de ta transe d'amoureux transi, justement, euh, quand tu, tu vois l'autre tel qu'il est. Euh, tu as, as créé une relation suffisamment forte pour avoir envie de continuer de, de développer avec cette personne.
0: On peut parler aussi des de écrans. Aujourd'hui, on est hypnotisé par les écrans, par l'argent, ouais. par l'amour, tu en disais, les beaux parleurs. Ouais. Je, je vois des exemples comme ça. Finalement, c'est presque comme si on n'avait plus trop accès, plus aussi bien accès à notre propre jugement, puisque déformé par une émotion qu'on contrôle moins, une...
1: Oui, alors ça, j'aurais du mal à faire des généralités. Je pense que ça dépend des gens. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'influences. Il y a les influences du monde extérieur. Et puis, euh, avec le temps, dans la manière dont on se construit en tant qu'enfant, etc., souvent, on en intègre beaucoup. Et donc, entre ce qui t'hypnotise de l'extérieur, la société, euh, et puis ce que tu as intégré qui devient ton auto-hypnose, mm -hmm. ta personnalité. Euh, moi, je suis quelqu'un qui fait ci. Euh, moi, je ne fais pas ce genre de choses. En fait, c'est des espèces de suggestions hypnotiques euh, qu'on a à l'intérieur et qui nous déterminent. Et j'avais trouvé cette phrase très, très juste qui disait, faites attention à ce que vous vous dites, parce que vous écoutez tout le temps. Tu sais, comme si parfois on peut avoir un petit mantra, il y a des gens, ils ont un mantra par exemple, pour essayer de s'améliorer, ils se disent tout le temps « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Il y en a pour qui ça marche, parfois ce mantra peut être contre-productif. Et il disait aussi, faites attention à ce que vous vous dites et ne croyez pas toujours ce que vous vous dites parce que parfois vous vous trompez. Mmh. Et ça, je trouve ça très soulageant parce que si tu veux, euh, ça te redonne du contrôle, ça te redonne de la liberté par rapport à ce que tu penses et ce que tu crois. Et du coup, si je devais synthétiser en une formule ou une image, je dirais que pour moi, faire de l'auto-hypnose, c'est euh, prendre conscience qu'on a des, des, des films à l'intérieur, qu'on a des pensées automatiques euh, et, et se réapproprier son rôle de réalisateur. Tu vois, si, si j'ai une prise de parole en public, euh, c'est possible que je me fasse un film où j'imagine que ça va mal se passer parce que c'est flippant de prendre la parole en public, parce que j'ai entendu qu'il y avait des gens pour qui ça se passait mal, qu'on pouvait perdre ses moyens, etc. Si je me fais un film comme ça, comme quand je vais au cinéma, je sais que c'est faux, tu vois, je sais qu'il n'y a pas de meurtrier dans la pièce, mais je, mon cœur, mon corps vont quand même réagir comme si c'était vrai. Ça, ça ressemble un peu comme un état d'hypnose où tu te laisserais hypnotiser justement par le film pour pouvoir vivre une expérience enrichissante à l'intérieur. Et, et en fait, quand on se fait des films dans notre tête, on oublie que c'est faux, si tu es au cinéma, tu sais, tu as la preuve, mais tu le vis quand même et dans ta tête parfois tu oublies même que c'est juste, euh, juste un film que tu te fais en fait. Et donc en auto-hypnose, tu, tu te rappelles que tu as cette compétence, je me fais des films, je me projette, j'imagine des choses, je me raconte des choses, suivant la manière avec laquelle je me parle, ça ne crée pas du tout la même chose. Donc on peut jouer sur les films, sur ce qu'on se dit, sur la manière de se le dire, et on reprend le contrôle en fait sur cette activité interne euh, qui... Euh, euh, et c'est là où c'est très très beau, c'est qu'en fait on le fait tous. On a tous déjà notre auto-hypnose, on a tous déjà notre personnalité, on a tous déjà nos habitudes de penser, nos manières de nous conditionner, nos manières de nous motiver. Donc, il y a déjà tous ces automatismes qui sont en place. Et quand tu commences à explorer ça, avec l'hypnose, avec l'auto-hypnose, en fait, souvent, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens se rendent compte de leurs mécanismes. Et c'est comme si avant, comme ils n'en avaient pas conscience, ils les subissaient. « Ah, je stresse dans ces situations, ah, il se passe ça. » Et là, en fait, c'est « Tiens, Qu'est-ce qui se passe dans cette situation Ah oui, tiens, je, je me parle avec cette voix comme ça et du coup, euh, ça, ça me met dans un état un peu particulier. Tiens, qu'est-ce qui se passe si tu te dis la même chose, mais juste en le ralentissant un peu Ah bah tiens, c'est marrant, ça ne me crée pas le même effet à l'intérieur. Ah, je me, je me fais un film où ça se passe très très mal. Tiens, Qu'est-ce qui se passe si le film, tu le remplaces par un film où ça se passe bien et ça ne veut pas dire on n'est pas des bisounours, ça ne veut pas dire que si tu te fais des films positifs, euh, tout va bien se passer, euh, ce serait trop beau. En revanche, ça veut dire que quand tu as du contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu te fais des films positifs, a priori tu vas générer des émotions plus positives et donc tu te programmes pour agir de manière plus, euh, plus sereine et plus, plus satisfaisante en général. Et je, je finis cette petite parenthèse parce que parfois, tu sais, avec la pensée positive, il y a un peu euh, cette idée qu'on devrait toujours être positif, qu'on devrait toujours penser des choses euh, positives, agréables, saines, etc. Euh, je pense que déjà, c'est une injonction euh, paradoxale très négative parce que comme dans la vie, euh, bah, parfois on a des pensées négatives, si jamais on devrait en avoir que des positives, bah, du coup, on se sent mal, on se culpabilise, tu vois, ah, zut, je ne suis pas positif. Et en plus, les pensées négatives ont plein d'avantages. Euh, ça te permet d'anticiper euh, les problèmes, d'éviter les pièges, d'éviter les difficultés. Donc je crois que l'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Euh, si tu fais que des pensées négatives, euh, tu peux faire des crises d'angoisse. J'avais un ado qui est venu me voir comme ça, il fait des crises de panique. Alors je dis, comment tu fais Il fait, bah, c'est facile, j'imagine des trucs horribles. Je dis, bah, ok, quand est-ce que tu as appris à faire ce truc-là Il me dit, ah, bah, je me rappelle très bien, quand j'étais gosse, je m'ennuyais, je suis allé voir mes parents. Et mes parents, ils m'ont dit, bah, l'ennui, c'est bien, ça permet de développer l'imagination. Ah, il dit, du coup, je suis rentré dans ma chambre et je me suis imaginé des scénarios horribles. Et donc la séance d'hypnose, si tu veux, elle a été hyper facile parce que le, le, le type, il a une bonne capacité d'imagination, seulement il l'utilisait juste dans la direction négative. Donc on a proposé d'utiliser l'imagination pour rentrer dans un état d'hypnose dans lequel il a pu euh, équilibrer euh, son automatisme, garder juste ce qu'il y a de bon euh, des pensées négatives et, et, et qui permet effectivement de, de, de se protéger et en même temps laisser toute la place à d'autres pensées, à d'autres scénarios, et du coup, il s'est reprogrammé comme ça très facilement.
0: Ah oui, c'est incroyable, en fait, on n'imagine pas euh, qu'on a ce pouvoir-là, en fait, et, et que finalement, il nous manque juste quelques outils. Ces outils-là que toi, tu transmets, en cabinet, mais également en événementiel. Mais alors, euh, tu parlais brièvement tout à l'heure de tes clients. Tu viens de nous donner un, un exemple euh, tangible. On peut aller plus loin, peut-être, euh, de l'ordre de la libération émotionnelle
1: ah, J'ai une super histoire pour ça. Un jour, je faisais un atelier dans une, euh, une boîte de grande distribution. C'est un atelier d'auto-hypnose. Et, euh, et du coup, au premier rang, il y, y a un type qui est là et qui a l'air d'être plutôt rentré profondément dans l'expérience. Et au moment de ressortir, je vois qu'il n'a pas l'air bien. Tu vois. Alors, du coup, je, 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 fais sortir, je fais sortir tout le monde, puis je lui demande comment il va. Il me dit effectivement je sens comme une oppression au niveau de la poitrine. Et en fait, toute la philosophie de l'auto-hypnose, c'est de se dire quand il se passe quelque chose à l'intérieur, que ce soit dans ma tête, dans mes émotions, dans mes ressentis, si jamais ça ne me plaît pas, euh, au lieu de lutter contre, ce qui est un peu la, la réaction naturelle en tout cas dans notre société, c'est souvent comme ça qu'on qu fait en premier, j'aime pas, j'essaie de, de dégager le truc que j'aime pas, en hypnose ou en auto-hypnose, au contraire, on va se dire tiens, il y a un truc à l'intérieur de moi qui, qui fait quelque chose. A priori, à vérifier, mais a priori, il y a une bonne intention. Souvent, ça essaye de nous protéger ou de nous aider à avoir du plaisir. Dans la vie, on est quand même assez simple, protection et plaisir. Et du coup, au lieu d'essayer de, de, de lutter contre ou de le dégager, ce qui fait qu'en général, ça, ça renforce le problème, on va se mettre à l'écoute, mais à l'écoute un peu différemment. Et du coup, je lui demande, OK, euh, bon, il y a ça qui vous arrive, ça ressemble à quoi c'est une très bonne question quand il y a un problème, c'est-à-dire ça ressemble à quoi Parce que tu t'y intéresses, mais sous un angle un peu différent. Ce n'est pas juste « Ah, j'ai mal !»« Tiens, c'est comme une boule ou comme une pointe. » Et lui, il se trouve que ça ressemblait à des vagues rouges. Aucune idée d'où ça vient, ce truc-là, mais peu importe. Et je lui propose d'imaginer que ces vagues rouges sortent du corps, non pas pour les dégager, sinon elles reviendraient aussi, aussitôt, mais pour qu'elles puissent euh, peut-être se transformer, évoluer, dans cette idée qu'il y a une partie de lui qui essaie de faire quelque chose. Et on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Quand les vagues sortent, quand il imagine que les vagues sortent, sa première réaction, c'est... Il se remet à respirer. Parce que si tu as une boule dans la gorge ou si tu as un truc qui t'oppresse au niveau de la poitrine, tu as du mal à respirer. Ce n'est pas réel, c'est ton imagination. C'est comme quand tu vas au cinéma, seulement ça, ça, ça agit sur toi de manière très concrète. Il respire mieux, mais il me dit, par contre, c'est bizarre, ça, ça laisse comme un vide à l'intérieur. C'est logique, il y avait un truc, ça sort, ça, euh, et, et certainement que ça remplissait une fonction, donc on va voir une fois que ça se sera transformé. On le laisse comme ça quelques, quelques dizaines de secondes, et puis au bout d'un moment, le type, il, il, il a un mouvement de recul comme ça, tu sais, comme dans les films, comme si c'était pris une, une balle, <rire> re, c'est re-rentré dans le corps, et je lui demande, qu'est-ce bah, qu qui se passe, comment là Et il me dit, c'est bizarre, c est, c est, les vagues, elles sont re-rentrées, mais, mais elles sont vertes maintenant. Je fais, ok, et quand les vagues sont vertes, commencé à l'intérieur, il me fait, ben, bah, c'est bizarre, c'est plus léger, c'est plus agréable, ça respire mieux, je me sens bien. Le type se lève, il fait un petit tour sur lui-même et là il fond en larmes. Et il me regarde et il fait, je ne comprends pas, je pleure jamais d'habitude. Et là, il pleurait à grandes eaux. Et Effectivement, quand il y a des libérations émotionnelles, souvent, il y a aussi une forme de, de, de réaction du corps et des larmes de, de, de libération justement qui, qui se mettent en place. Et donc voilà, ça passe. Et au moment de sortir de la pièce, si tu veux, il allait mieux, il était complètement sorti de l'hypnose, ses, ses larmes étaient sèches. Et, et, et il me regarde et il me fait, c'est incroyable parce que je sens, je sais que j'ai lâché un truc énorme, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et c'est vraiment, tu vois, je trouve une des beautés de l'hypnose aussi, c'est qu'en fait, tu connectes avec l'inconscient des gens, tu connectes avec leur intuition, tu connectes avec des parties subtiles qui, évidemment, qui connaissent la personne plus, plus profondément, plus intimement que ce que nous on se connaît consciemment et, et il arrive effectivement souvent qu'il y ait des, des, des nettoyages ou des libérations qui se mettent en place qu'on peut ne pas comprendre complètement intellectuellement et je rajouterais même que en fait, souvent les solutions qui sont trouvées dans l'hypnose sont hyper belles parce que les gens n'auraient pas l'idée consciente et évidemment si tu viens faire de l'hypnose c'est parce que consciemment es bloqué et donc, pour moi, c'est aussi très soulageant dans nos vies où on doit être très performant, on doit tout contrôler, on doit tout comprendre. Et évidemment, il y a des situations dans lesquelles on est dépassé. Quand on apprend des choses, les bébés qui apprennent à marcher, bon heureusement, ils n'ont pas encore la conscience pour se poser ce genre de questions, mais si tu veux, c'est galère d'apprendre à marcher. Il y a plein de moments où tu échoues. Il y a plein de moments où tu ne sais pas comment tu vas faire. Au départ, tu ne sais pas, tu vois les grands qui marchent, tu dis, oh, j'aimerais bien, mais euh, tu ne sais pas encore faire. Et donc, il y, y a plein de choses qui doivent euh, se mettre en place, une forme de créativité qui doit s'activer, euh, qu'on a tous à l'intérieur, puisqu'on a tous appris à marcher, à parler, etc. Et que parfois, dans des situations de, de vie, on a du mal à relancer ou à réactiver. Et donc, euh, les techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très pratique, dans le sens où ça te permet d'avoir quelque chose de concret à faire, Consciemment, tu peux faire volontairement une technique d'auto-hypnose ou d'hypnose pour que s'activent tes processus automatiques sur lesquels normalement tu n'as pas prise. Pour que ta créativité se libère et que ton intuition, qu'elle vienne de l'intérieur, je ne sais pas si parfois on ne peut pas avoir des infos de l'extérieur aussi, ça je, moi je ne sais pas, que de, en tout cas que de nouvelles idées, que de la créativité puissent se libérer et se, se réactiver.
0: Ton outil principal, c'est finalement d'utiliser la vision, ou en tout cas l'imaginaire, pour, voilà, pour permettre de rentrer presque dans, comme le rêve en fait ouais.
1: Oui et non. Euh, oui, parce que ça marche très très bien et qu'on on est dans une société très visuelle où on a tous grandi avec des écrans, etc., donc on, on a tous, euh, la plupart des gens ont une bonne capacité d'imagination. Après, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui l'imagination visuelle, ça ne marche pas très bien. Et donc, on a d'autres outils. Euh, on peut passer par le corps. On peut passer par la respiration, on peut passer aussi par une forme de mantra, la manière de se parler. Et donc en fait, on n'est pas limité à juste faire de l'imagination, euh, qui est une approche presque, si tu veux, la sophrologie, c'est beaucoup de la relaxation par exemple, euh, et de la visualisation. Du coup, si tu arrives à te relâcher, si tu arrives à, 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 par la respiration à te détendre, ou par le, la visualisation du corps à te détendre et, et à bien visualiser les choses, la sophrologie sera certainement très efficace pour toi. Mais si, euh, à un moment donné... Ou de manière plus générale, par exemple, tu as du mal à, à, à visualiser, comme c'est le cas pour certaines personnes, euh, bah, ça peut être frustrant de, de voir passer par ça. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec l'hypnose, c'est Erickson, qui était le, le psychiatre américain qui a vraiment réinventé l'hypnose, qui est un, un grand génie, il disait euh, Faites ce qui marche. Mmh. Euh, ouais. Et donc, si ça marche, on y va. Si ça ne marche pas, on va s'intéresser à comment tu arrives à ce que ça ne marche pas pour toi. Ah ben, bah, je ne vois pas d'image, je vois du noir. Euh, ok, et ce noir, c'est comment Comment tu te sens ah bah tiens, la sensation c'est ça, où il y a du silence. Et donc ce que je trouve très très beau, euh, c'est que euh, avec la manière moderne de faire de l'hypnose, on est moins dans euh, « j'essaye de te calquer un modèle et c'est à toi de me suivre », on est plus, et d'ailleurs c'est vraiment l'apport d'Erickson on est plus dans « waouh, t'es un être humain extraordinaire » t'as déjà plein plein de choses qui fonctionnent super bien, t'as déjà plein d'automatismes, t'as déjà toutes tes formes d'auto-hypnose, ta personnalité et plutôt que d'essayer de te faire rentrer dans mon moule à moi, je vais être curieux de euh, qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu peux redécouvrir de toi-même dans ta manière de rentrer dans l'hypnose et surtout euh, de trouver des solutions pour aller mieux dans ta vie. Parce qu'au fond, l'hypnose, la technique est secondaire par rapport à l'expérience. Euh, J'ai eu des séances d'hypnose où, objectivement, l'hypnose a été foirée. Quoi. Ça m'est déjà arrivé de, 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 de pas réussir à, à guider la personne pour X raisons, mais qu'elle arrive à atteindre son changement. Et inversement, j'ai déjà fait des séances d'hypnose où je suis sorti de là en me disant euh, « c'était super, l'hypnose s'est très bien passée, mais il n'y a pas eu de changement ». Donc c'est la technique et, et vraiment une manière d'activer chez la personne euh, ses ressources et ses capacités à changer. Et donc, euh, plus j'avance dans ma pratique, euh, plus c'est vraiment la, la technique qui est au service du changement, au service de la personne, au service de la connexion intérieure. Et elle est un peu secondaire par rapport, effectivement, à, à la richesse de l'être humain. Tu vois, même quand, même quand tu fais de l'hypnose et que tout semble aligné et que ça change, euh, au fond, c'est la personne qui crée son changement. Tu vois, l'hypnose vient juste réactiver les, les processus naturels, les, les compétences naturelles à évoluer. Je, je trouve que c'est important de, de remettre l'outil... Euh, au niveau où il est. Euh, et, et au fond, euh, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans ma vie personnelle, moi au départ, j'étais un peu, je pense, euh, centré sur moi-même, pas très curieux des autres. Et par la technique, pour comprendre comment ça marche, pour hypnotiser les gens, je me suis retrouvé à développer des relations parce que pour hypnotiser, tu es obligé d'être plus curieux, tu es obligé d'être à l'écoute. Euh, et j'ai souvent cette métaphore comme si, tu vois, si les gens étaient des livres, euh, tu peux regarder la bibliothèque de loin. Tu peux, tu peux sortir un livre ou un autre et puis regarder le titre ou juste la quatrième de couverture. Et moi, j'ai l'impression qu'avec l'hypnose, c'est comme si l'hypnose, ce serait la grammaire des textes. Et que du coup, pour comprendre la grammaire, je me suis retrouvé à lire les livres. Et en fait, en lisant les livres, c'est oh, ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est merveilleux. Quoi. Il y a, il y a, tout le monde a des histoires incroyables. Et, et même, même les gens qui ont des très gros problèmes, si tu veux, ils fonctionnent super bien. Euh, tu vois, euh, faire une insomnie, euh, c'est vachement difficile en fait. T'as envie de dormir, mais il y a une partie de toi qui arrive à te maintenir éveillé, pour euh, continuer de fumer alors que t'as envie d'arrêter. Euh, tu vois, c'est une espèce d'horlogerie interne extraordinaire, une complexité extraordinaire, souvent une, une forme d'autohypnose hypnose très puissante, en fait. Et si tu le, si tu le vois comme ça, tu t'intéresses presque aux problèmes des gens euh, comme une, euh, une manière euh, euh, très efficace d'aller dans une direction qui n'est pas satisfaisante. Le cerveau, il fonctionne très bien, tu vois, euh, être, avoir une addiction ou avoir une phobie ou peu importe, euh, c est, c est... une phobie, c'est génial, tu vois, les gens, il n'y a, a rien. Et parce qu'ils imaginent une araignée ou un serpent ou peu importe, leur corps commence à réagir comme au cinéma. Et du coup, tu vois, c'est une espèce de construction euh, d'une finesse qui, qui est hyper puissante en fait. Et quand tu vois ça comme ça, tu te rends compte que les gens sont hyper puissants, même quand ils vont pas bien. Et au lieu d'essayer de lutter contre ça, tu utilises cette puissance et tu proposes juste qu'elle se qu'elle se réoriente dans une direction plus satisfaisante, quoi. Mmh. Et du coup, les gens viennent faire des miracles comme ça en se surprenant et en te surprenant toi aussi, quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et alors, tu parlais à l'instant d'insomnie. J'avais envie de rebondir sur le fait que l'autohypnose serait huit fois plus reposant que le sommeil.
1: Oui, alors ça, c'est des chiffres, c'est pas évident à mesurer. En revanche, c'est effectivement euh, issu de l'expérience d'un type qui s'appelle euh, Bertrand Picard, qui est euh, un, un navigateur qui a notamment euh, piloté, tu sais, l'avion solaire. Il a fait le tour du monde euh, euh, en, et du coup, il devait être obligé d'utiliser l'auto-hypnose parce que bah, les navigateurs en solitaire ne peuvent pas vraiment se permettre de dormir euh, puisqu'ils doivent continuer de piloter. Et donc, il, il faisait des petites séquences d'auto-hypnose euh, pour se reposer euh, sans décrocher complètement. Et du coup, il arrivait effectivement à cette, à cette conclusion. Il faudrait voir comment il a analysé ça, si c'est juste son ressenti subjectif ou s'ils ont fait des mesures, mais l'impression qu'un quart d'heure d'hypnose lui permettait de se reposer comme une sieste de deux heures. Alors après, quand, quand je dis ça à mes clients, je leur dis, vous savez, c'est génial, le sommeil physiologique, ça reste important quand même. Après, il y a des mythes, tu sais, ils disent que Bouddha, à la fin de sa vie, ne dormait plus, mais qu'il méditait pendant deux heures allongé. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant de te rendre compte que quand tu rentres dans un état de conscience un peu décalé, un peu particulier, hypnotique, souvent il y a une forme de grande détente et de relaxation du corps c'est pas toujours le cas, on peut faire de l'hypnose dynamique tu regardes des gens sur une scène de spectacle ils ont le corps très dynamique, ils sont très actifs euh, tu peux avoir le corps très endormi et ton cerveau qui est très actif et en fait ça correspond par exemple au sommeil paradoxal où ton corps est immobilisé un cataleptique, une forme de paralysie du corps et au contraire, c'est pour ça qu'on appelle le sommeil paradoxal d'ailleurs euh, le, le cerveau est très actif et c'est souvent là où tu fais des rêves euh, et des rêves dans lesquels tu te reprogrammes d'ailleurs euh, et il y avait ce, ce super bouquin qui s'appelle Human Givens qui faisait cette démonstration ils expliquent que euh, notamment le, les bébés, le fœtus humain, avant de naître il a déjà des phases de sommeil paradoxal est capable de mesurer scientifiquement à partir de, de la dixième semaine t'imagines, c'est quand même tout petit quoi. et en fait, euh, ils ont notamment observé que le, le fœtus humain dans les phases de sommeil paradoxal faisait des trucs bizarres, par exemple que sa poitrine s'ouvrait et se fermait et évidemment, euh, quand on est dans le ventre de notre maman, on n'a pas besoin de respirer parce qu'on est alimenté par le cordon ombilical. En revanche, dès qu'on est sorti, on a intérêt à savoir respirer. Et donc, ils expliquent que le sommeil paradoxal, c'est un moment où euh, l'être humain, mais les animaux le font aussi, parce qu'ils ont aussi des phases de sommeil paradoxal, l'être humain se pré-programme. Déjà, tu te dis, ok... Euh ce que je vis dans les rêves même à un état de fœtus est en train de me préprogrammer donc je trouve ça déjà absolument extraordinaire et ensuite au cours de la vie chaque nuit on dort et on a des phases de sommeil paradoxal dans lesquelles on va se reprogrammer c'est comme si c'est un moment où ton cerveau intègre les apprentissages de la journée pour te mettre à jour et il se trouve qu'il y a des animaux et parler notamment du cochon d'Inde qui ont évidemment pas les environnements sociaux et les vies aussi complexes que les nôtres qui du coup quand ils naissent ils sont déjà quasiment tout programmés ils savent déjà se déplacer ils savent déjà se nourrir, faire leurs besoins, comme les adultes. C'est juste des adultes, mais plus petits. Ils ont des phases de sommeil paradoxal très très réduites, alors que l'être humain a des phases de sommeil paradoxal qui baissent au cours de la vie, mais qui restent quand même proportionnellement très, très importantes. Et Le chapitre suivant de ce livre, il parle de l'hypnose, et il dit que l'hypnose serait à la veille ce que le sommeil paradoxal est au sommeil. C'est comme si tu peux rentrer dans cet état de reprogrammation naturelle du cerveau, soit par le sommeil en dormant, soit par la veille, euh, par l'hypnose, où tu passes d'un état de veille à un état de reprogrammation. Euh, et donc, euh, pour finir, parce que c'était cette histoire du sommeil et du repos, c'est vrai que c'est étonnant parce que souvent les gens vivent une expérience très intense où il se passe plein de choses euh, et paradoxalement très reposante.
0: Tu as, tu as fait le lien avec les gens qui sont sur scène. Et du coup, je vais en profiter pour parler euh, des expériences que tu proposes. Expériences sous hypnose. Tu fais notamment de l'unologie sous hypnose ou encore du yin yoga sous hypnose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on peut trouver, nous, en tant que participants Est-ce que c'est plus intense Est-ce qu'il y a plus de ressentis voilà, Comment on vit cette expérience-là sous hypnose
1: Génial, oui, tout à fait. En fait, l'idée est née du, du fait que si tu regardes un peu dans la vie les, les choses qu'on aime faire, souvent, ça, justement, ça te met dans un état de conscience un peu différent. Euh, quand tu vas à un concert euh, tu te laisses emporter par la musique, tu peux danser, il peut y avoir des émotions quand tu vas au cinéma, quand tu lis un livre et, et Énormément d'activités humaines, finalement, euh, ont tendance à nous mettre dans des états d'absorption et de concentration qui fait qu'on euh, ben, est vraiment dans l'action, on est dans le flow on est dedans. Et j'ai presque l'impression, si tu vois les choses comme ça, que ce qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est des états comme ça euh, d'absorption et de, de, qu'on pourrait appeler des états d'hypnose. Euh, et donc, en partant de ce principe-là, je me suis dit, ok, euh, le yoga, euh, quand c'est bien fait, entre guillemets, hein, bien sûr, souvent ça va te mettre dans un état de présence, un état d'absorption, de concentration euh, sur tes sensations du corps, sur ta respiration, euh, qui est presque hypnotique. L'œnologie, euh, la dégustation, quand c'est bien fait, il euh, y a une, une qualité de présence, une qualité de connexion, de concentration, de centrage, euh, parfois aussi une capacité d'imagination, de connexion, de se laisser inspirer, euh, qu'on qu peut réactiver ou qu'on peut amplifier par l'hypnose. En tout cas, c'était ça le pari. Euh, et et ça, ça a bien fonctionné parce que euh, donc ça fait plus de trois ans qu'on qu fait du yoga sous hypnose et un peu plus d'un an qu'on fait des dégustations euh, amplifiées par l'hypnose, à chaque fois en partenariat avec euh, un expert en, en, en yoga et là, en l'occurrence un onologue. Euh, et on a des retours à la fois des gens qui sont des néophytes, que ce soit dans le yoga ou dans le, la dégustation, comme des néophytes en hypnose ou alors des gens euh, qui sont des connaisseurs, on a fait une dégustation de champagne sous hypnose dans un palace en champagne, devant 25 professionnels du champagne, et on a eu des retours, si tu veux, euh, qui d'ailleurs m'ont beaucoup touché, parce qu'ils confirmaient que ça apportait quelque chose, euh, des gens qui produisent du champagne depuis des générations, qui dégustent un champagne qu'ils ont dégusté peut-être des milliers de fois, et qui te disent, euh, ok, en hypnose, j'ai eu l'impression de le redécouvrir. Euh, et donc, euh, euh, ce que les participants témoignent, c'est de trois grands bénéfices, le premier, c'est une très grande concentration, absorption. Euh, quand tu dégustes du vin ou quand tu fais du yoga de manière normale, euh, tu peux facilement te laisser emporter dans tes pensées, euh, penser à ta journée, à ta semaine, etc. Là, l'hypnose, naturellement, a tendance à t'absorber, comme quand tu es dans un rêve où tu es vraiment dans ton action. Le second bénéfice, c'est euh, une sensorialité exacerbée ou un rapport au corps euh, vraiment renouvelé pour le, pour le yoga. Euh, le, le pitch pour le vin sous hypnose, c'est un peu, imagine, tu fais un rêve, et dans ce rêve, tu es un animal qui aurait un super odorat. Évidemment, ça peut être un chien, ça peut être un autre, un autre animal, évidemment. Et donc, bah, dans ce rêve, comme tout est possible dans les rêves, tu te sens dans ce corps-là, tu, tu es peut-être plus près du sol, tu entends, je ne sais pas, avec tes oreilles dressées ou tes oreilles tombantes, peu importe. Évidemment, ton odorat euh, est, est super puissant. Tu peux sentir en stéréo. que Les chiens sentent en stéréo, ils sentent à gauche, ils sentent à droite, ils sont capables de comparer. Ils peuvent stocker les odeurs de sorte à ce que dans le temps et dans l'espace, ils sont capables de comparer les concentrations d'odeur ce qui fait qu'en fait, les animaux sont capables de se sentir dans le temps, euh, et tu es, es capable de ressentir des molécules d'odeur qui sont 100 millions de fois moins concentrées que notre, notre odorat à nous. Donc, enfin, tu, tu es ce chien avec cette capacité extraordinaire, tu, 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 tu vois le monde à travers ton nez, et d'un coup, tu, tu détectes une odeur un peu bizarre, alors tu, tu y vas avec curiosité, tu tombes sur un verre de vin. Et là, tu, tu sens le verre de vin avec ton odorat de chien et, et, et tu, tu, tu as accès à toute l'histoire du vin. En fait. Dans son odeur, il y, a, il y a son terreau, il y a la manière dont il a poussé, il y a les intempéries, la manière dont il a été récolté, la manière dont il a été vinifié, dont il a été élevé. Et donc, tu as une qualité de, 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 de sensibilité, de sensorialité qui te permet de, de, voilà, de ressentir le vin de manière extraordinaire. Euh, donc, donc voilà le, euh, le deuxième grand bénéfice, effectivement, c'est cette sensorialité. Et puis dans le yoga, ce, ce rapport au corps, où on peut vraiment, effectivement, qu'on retrouve dans le yoga naturel d'ailleurs, hein, être vraiment présent à son corps, à sa respiration, et parfois, effectivement, aussi se laisser surprendre par les sensations du corps ou par, par les messages que le corps apporte. Et en plus de la concentration et de ce, ce rapport à la sensorialité qui, qui est exacerbé, le, le troisième bénéfice dont les gens parlent souvent, c'est que c'est un vrai voyage en fait. Dans le vin, tu sais, on se balade dans les terroirs, on peut carrément être la vigne qui s'enracine, le raisin qui grandit, qui grossit, qui ensuite est récolté après cette gorgée de sucre, qui est transformée en vin, etc. Dans le yoga, là, on fait beaucoup de positions inspirées de la nature, et du coup, voilà, il y a des gens qui nous disent que quand on propose un peu sous une forme de rêve, un voyage un peu onirique euh, et la posture du papillon, tu vois, ça peut être facile d'imaginer un papillon qui vole, etc. On pourrait aller butiner, sentir le nectar des fleurs et, et dans un état proche du rêve, euh, dans une posture de yoga, les gens vivent parfois effectivement des expériences euh, hyper puissantes euh, de l'ordre du voyage, euh, du voyage presque chamanique, j'ai envie de dire, ou du voyage onirique. Euh, alors bien sûr... On propose ça. Il y a des gens pour qui c'est très facile et qui vont très loin. Et, et l'autre manière de profiter qui est un peu moins, un peu moins comment dire, spectaculaire, en tout cas dans le ressenti, c'est parfois pas trop, trop d'images, mais en, en revanche, effectivement, une présence à soi qui, qui est vraiment boostée et qui reste l'objectif, je crois, aussi du, du yoga. Mmh, tout à fait. Donc C'est amusant c'est comme si le yoga est une pratique à la base physique pour te mettre dans un état optimal pour méditer et la méditation pour te mettre dans un état optimal pour bien vivre ta vie. Et en fait, par l'hypnose, tu vas faciliter un état mental, émotionnel et physique optimal pour bien profiter du yoga, pour pouvoir te mettre dans un état méditatif, pour pouvoir bien profiter de la vie. Donc c'est vraiment une manière de, de boucler la boucle. Et finalement, on commence par la fin pour permettre que le voyage soit encore plus intense.
0: Et je vois aussi euh, peut-être deux autres aspects pour l'avoir déjà fait, yes. avec toi d'ailleurs, euh, peut-être la confiance en l'autre, à celui qui nous guide, une confiance en l'autre qui dit aussi euh, confiance à la vie, et aussi cette possibilité d'être euh, comme dans une bulle où le regard de l'autre ne nous empêche plus d'être
1: Complètement, c'était euh, touchant. Là, pour le coup, sur une dégustation de vin, il y a un type qui n'a pas bu son deuxième verre. Alors, j'étais un peu inquiet. Et, euh, parce qu'on bon, déguste trois vins. Et, euh, et à la fin, quand on fait le débrief, le type me dit bah, En fait, c'est étonnant parce que dans une dégustation normale, avec la, le regard des autres, euh, bah, je, je crois que je me serais forcé à faire un peu ce que tout le monde fait. Et puis, je, je crois que je me serais forcé à boire ce vin. Là, dans l'état d'hypnose, j'étais tellement présent à moi-même que j'ai vraiment senti qu'il me plaisait pas, il me correspondait pas, et c'est OK. Tu vois, tout n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Euh, et, et seulement dans cet état de présence particulier, il a vraiment pu être à l'écoute de lui-même et, euh, et s'autoriser, un, à ne pas l'aimer, et deux, surtout, à bah, ne pas se forcer à le boire. Euh, et effectivement, dans le yoga, là, souvent dans le yoga sous hypnose, les gens pratiquent plutôt avec les yeux fermés. Donc c'est vraiment une expérience très personnelle d'auto-hypnose physique et mentale, en tout cas de, de l'ordre du voyage. Euh, la confiance en soi et dans l'accompagnant, là après c'est vrai que c'est une alchimie qui est difficile d'anticiper de, de, ou d'expliquer. Euh, après ce qui est sûr c'est que euh, dans, dans ma manière de pratiquer l'hypnose, euh, et je crois que c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de praticiens, euh, d'ailleurs c'est presque l'essence de, 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 de l'hypnose ericksonienne, euh, c'est de, de, de faire confiance aux gens en fait. Euh, typiquement tu vois, on pourrait se dire que c'est difficile de mettre quelqu'un en hypnose. Parce qu'il y a des gens qui résistent, il y a des gens pour qui c'est moins facile. Et en fait, si tu prends le, la contraposée de ça, tu te dis, mais les gens, ils rentrent des gens en hypnose spontanément. Les gens, ils savent déjà s'endormir le soir. Tu vois, quand tu t'endors le soir, il y a ton cerveau qui prend le contrôle et qui te fait passer d'un état de veille à un état de, de, de conscience modifié, très proche de l'inconscient dans lequel après il y a d'autres états où tu peux te mettre à rêver. Tu vois, le cerveau est déjà capable de, de, de nous faire changer d'état de conscience. Donc mon job, ce n'est pas de t'hypnotiser, parce que ça, ce serait dur et, et challenging. Mon job, vis-à-vis -vis du groupe, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent euh, se mettre eux-mêmes dans, dans l'hypnose, ce qu'ils savent faire, mais qu'ils ne savent pas consciemment qu'ils savent faire. Et, et donc en ce sens, on, on propose des expériences qui guide, évidemment, et en même temps, nous, on reste, on reste lucide sur le fait qu'on ne fait que faire des propositions qui vont permettre aux gens d'activer leurs propres ressources, d'activer leurs propres compétences. Et je dis toujours, en, en, en amont d'atelier, qu'il y a deux options, en gros, quand je te fais une proposition. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Je te donne un exemple. Si je t'invite, et d'ailleurs, les, les, les auditeurs peuvent s'amuser à le faire, hein, ce n'est pas vraiment de l'hypnose, c'est juste une manière de, de faire un « jeu mental », entre guillemets si je t'invite à penser à un lieu agréable, J'imagine que la plupart des gens sont capables de se faire une image d'un lieu agréable. Sur un groupe, la grande majorité va se faire une image, et cette image, bah, du coup, on pourrait l'observer, euh, voir quest ce qui te plaît le plus dans ce lieu-là, euh, et puis on pourrait commencer, tu vois, à se balader dedans, euh, on pourrait rajouter l'ambiance sonore, est-ce qu'il est qu y a des bruits où est-ce que c'est un endroit plutôt silencieux On pourrait rajouter la température, les odeurs. Et tu vois, on pourrait comme ça créer un rêve au fur et à mesure. Ça, c'est quand, quand ça se passe bien, quand ça marche. Pour d'autres personnes, on va leur proposer ça. Et il, ben, ça peut ne pas marcher. Et là, tu as deux options. Soit il ne se passe rien. On propose d'imaginer un lieu agréable et tu vois, en plat. Il ne se passe rien. Soit il se passe autre chose. Et dans les deux cas, c'est OK. S'il ne se passe rien, en général, c'est soit que la personne a besoin d'un peu de temps du coup bah, on prend le temps, soit que son, son inconscient pense que bah, rien c'est mieux que ce qu'on propose, et du coup ça d'ailleurs ça ressemble presque à un état de méditation euh, que les gens ont parfois du mal à activer et qui là s'active tout seul, tu vois, pas de pensée. Bon. Et s'il se passe autre chose, ça veut dire qu'on a fait une proposition et l'inconscient il renvoie autre chose. Et notre job là quand on fait ça en hypnose, c'est pas de dire aux gens quoi faire c'est de permettre aux gens que de l'intérieur émerge leur propre réalités, leurs propres solutions, leur, propre, euh, leur propre créativité. Euh, et donc c'est très positif, et on dit toujours, si jamais il y a autre chose qui vous vient, faites-vous confiance, soyez à l'écoute de vous-même. Notre job, ce n'est pas de vous dire quoi faire, c'est de vous permettre d'être encore mieux à l'écoute de vous-même et encore mieux libérer effectivement vos propres intuitions, vos propres ressources. Quoi.
0: Et puisqu'il y a de génial dans la manière dont toi tu pratiques l'hypnose, c'est qu'on se souvient de tout
1: on se souvient de la plupart de, de, des choses qui sont vécues, effectivement. C'est difficile de dire qu'on se souvient de tout si on est vraiment tu vois, rigoureux, parce que sur une heure et demie de séance, il y a peut-être des petits détails qu'on peut oublier. En revanche, on est très loin, effectivement, de l'hypnose où on créerait une amnésie, euh, parce que euh, j'ai la croyance que euh, bah, c'est quand même beaucoup plus chouette, si tu fais une dégustation de vin sous hypnose, ou si tu fais une séance de yin-yoga e sous hypnose, de te rappeler de ce que tu as vécu que ce soit au niveau de, de, des pensées que tu as pu avoir, des sensations que tu as ressenties, des émotions, du voyage que tu as fait. Euh, D'autant plus, euh, euh, pour la pratique du yoga, c'est vrai, quand ensuite les gens pratiquent par eux-mêmes, souvent ça réactive cet état de présence euh, très agréable et, et très intense. Et, et typiquement pour la dégustation, euh, si tu veux, c'est intéressant que les gens puissent se rappeler au maximum du vin en l'occurrence, de l'émotion que le vin leur a fait ressentir. Du coup, dans, dans ce qu'on propose, c'est comme si le vin euh, devient presque comme une, une personne. Et on va à la rencontre du vin sous une, sous une forme personnifiée, comme tu peux rencontrer une personne, comme tu peux voir quelqu'un de loin, tu peux entendre le son d'une voix, euh, tu peux apprendre à connaître de plus en plus intimement, tu peux rentrer au contact, etc. Euh, et, et quand une personne te marque, en général, tu t'en souviens donc il y a à la fois se rappeler euh, du vin dégusté, euh, et je pense que c'est important que les gens puissent s'en rappeler, puis avoir des clés pour que ce soit facile de s'en rappeler avec intensité, et puis se rappeler aussi du processus de dégustation, parce qu'on donne des clés pour apprendre à mieux déguster, euh, donc, de sorte à ce que les gens puissent ensuite, quand ils vont déguster, avoir accès à ces clés de dégustation, et puis si tu rajoutes une couche, se rappeler de l'état effectivement, cet état de présence et d'absorption. Et donc, naturellement, souvent, ils se réactivent. Et pour moi, c'est hyper touchant parce que le but, c'est évidemment, quand les gens viennent et qu'ils vivent une belle expérience, et surtout, qu'ils s'approprient ce qu'on fait. C'est pour ça que je parle beaucoup d'auto-hypnose. Ils s'approprient ce qu'on fait pour que ensuite, dans la vie au quotidien, quand ils ont besoin de créer un état particulier, quand ils ont besoin de se centrer, quand ils ont besoin peut-être de dépasser... Tu sais, parfois on a un peu des conflits intérieurs entre une partie de moi qui veut quelque chose, puis une autre partie de moi qui fait autre chose, etc. D'arriver à, à rapprocher ça pour que on puisse effectivement dépasser les difficultés, la, la procrastination, les conflits intérieurs. Et avec Leïla, avec qui on a, on a développé le, le yoga sous hypnose, on a trouvé que le yin yoga était très juste aussi, parce que, en tout cas très juste à associer à l'hypnose, parce que euh, ce n'est pas vraiment un yoga de l'effort ou de la performance ou de la, de la posture juste, c'est plus un yoga de l'écoute de soi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour en parler un petit peu, puisque euh, actuellement, en effet, c'est avec Leïla et euh, que tu as créé cette... Euh invitation au Yin Yoga sous Hypnose et j'aurai la chance de reprendre ces cours et ces expériences avec toi à plusieurs reprises puisque Leïla attend un heureux événement et je la remplacerai. Donc je suis déjà contente de pouvoir vous dire à vous qui nous écoutez que euh, bientôt vous nous retrouverez ensemble euh, en Yin Yoga sous Hypnose à Bliss Home. Donc vous aurez toutes les informations euh, sur etatflow.com évidemment et également sur le site yogasoushypnose.fr. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je trouvais ça chouette qu'on soit ensemble euh, au micro aujourd'hui pour pouvoir euh, en profiter et l'annoncer euh, aux auditeurs. Allons tout doucement euh, vers euh, ben, la définition de l'état de flow de, en t'écoutant. J'ai bien compris que l'état de flow, c'était l'état d'hypnose finalement. Ou en tout cas, c'est une des possibilités. Ouais, Quelle est, tout toi, ta définition justement de l'état de flow
1: moi ouais, je, je, Au-delà au de, des travaux scientifiques qui ont été faits sur ce sentiment d'alignement où le, le, mental, le mental semble s'arrêter, on est pleinement dans l'instant présent et le corps semble faire les choses pour nous, une forme d'inspiration euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans le sport, évidemment c'est très marqué, qu'on retrouve dans, dans l'art. La, dans euh, souvent, les, les artistes euh, ont l'impression que c'est presque comme si l'inspiration le, les traverse, comme si l'œuvre d'art ou l'univers euh, exige euh, qu'ils qu crée. Euh, et, et effectivement, c'est un état euh, que l'être humain connaît spontanément. C'est un état de conscience particulier. Euh, avec assez peu de conscience mentale en tout cas souvent euh, si tu joues au tennis t'as pas intérêt à être en train de réfléchir euh, à comment tu veux tenir ta raquette etc non, ton corps le fait tout seul euh, et, et donc euh, pour moi ça a été vraiment une des, euh, un des aspects très enthousiasmants de, de l'hypnose de se dire ok euh, l'être humain est capable de faire certaines choses dans certains, dans certains contextes parfois il semble se mettre dans un état de flot et, et les choses se passent super bien qu'est-ce qui fait que parfois il y arrive quels sont les mécanismes qui s'activent Et inversement, qu'est-ce qui fait que parfois tu n'y arrives pas Et l'hypnose nous donne, entre guillemets, des clés de lecture pour mieux comprendre, mieux observer qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans un état de flot Et inversement, quels sont les mécanismes qui parfois t'empêchent de, de rentrer dedans Et du coup, au-delà de l'état de flot, moi je trouve que c'est vraiment une approche qui te permet effectivement de mieux te connaître pour pouvoir activer plus intensément ou voire volontairement des états cibles quand on a envie et aussi euh, mieux connaître euh, entre guillemets, les situations dans lesquelles on fonctionne de manière moins satisfaisante, où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et euh, dans, dans une forme de bienveillance, ça ne veut pas dire qu'on on se complaie dans, dans l'échec, c'est plus, ok, euh, sans jugement particulier, là, qu'est-ce qui se passe pour moi euh, Comment j'arrive à me prendre la tête Comment j'arrive à générer du stress qui, au lieu d'être porteur, euh, finit par me bloquer, ce genre de choses, euh, et donc d'avoir une prise sur ces, euh, sur ces, sur ces mécanismes
0: du coup, ce qui est génial, et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a un impact, on a de quoi agir pour être de plus en plus en état de flow. Et quand on se rend compte qu'on ne l'est pas, eh bien, on a des outils et on peut activer.
1: Exactement. Après, je pense qu'on ne peut pas vendre la lune, dans le sens où ça... ce n'est pas parce que tu as les outils que dans 100% des cas, tu pourras activer l'état optimal et te mettre dans l'état de flow euh, systématiquement. En revanche, euh, euh, dans un certain nombre de cas, tu vas y arriver. Et puis dans les autres, il y aura des choses à apprendre. J'ai un, un exemple comme ça qui m'est arrivé. Euh, c'était vraiment au tout début de, de ma rencontre avec l'hypnose. Et je me suis retrouvé à faire une randonnée. Euh, et dans le groupe, il y avait quelqu'un qui ronflait très très fort. Et je dormais à côté de lui, tu vois. Et, euh, et j'avais beau avoir des boules de j'avais vraiment ma tête juste à côté. Et, et en plus, c'était un ronflement, tu sais, euh, pas du tout régulier, donc euh, très surprenant. Donc euh, voilà, j'ai vraiment eu peur de me dire, mais comment je vais réussir à m'endormir, tu vois. Et en fait, c'est presque une suggestion hypnotique. Ça dépend comment tu le dis, mais si tu le dis comment je vais réussir à m'endormir. Tu vois, tu glisses la suggestion je vais réussir à m'endormir.
0: Il n'y a pas le stress, il n'y a pas l'angoisse, il n'y a pas le je ne vais pas y arriver en fait.
1: En l'occurrence, effectivement, et, et tu sais quoi, c'est amusant parce que mon corps, mon... Ouais, mon corps a répondu à cette question en m'endormant. Et si jamais je suis parfaitement sincère, depuis ce moment-là, il y a eu plusieurs situations où il y avait du bruit euh, et où du coup c'était challenging de m'endormir et je n'ai jamais réussi à m'endormir comme ça aussi rapidement que cette fois-ci où je me suis Presque laissé surprendre, tu vois. En revanche, comme j'ai vécu cette expérience où j'ai réussi à m'endormir dans un contexte où ça aurait dû être très difficile, comme tu dis, j'ai créé la, la croyance que j'en suis capable. Et du coup, dans toutes les situations où j'ai eu besoin de m'endormir, j'y suis allé très cool. Rappelle-toi comment tu t'es dans la randonnée. Bien sûr que tu vas t'endormir. Et parfois, j'ai mis euh, très peu de temps, parfois un petit peu, parfois plus. Mais dans tous les cas, je suis resté très serein par rapport à ma capacité à m'endormir. Et c'est vrai que du coup, l'hypnose te permet de te rappeler qu'en fait, tu es capable de faire plein de choses. Tu peux te rappeler et réactiver des compétences que tu as déjà et que parfois on a oublié. Les gens qui fument, par exemple, souvent, ils ont oublié qu'avant de fumer, ils savaient se détendre sans cigarette. Donc tu peux te rappeler ça. Et puis tu peux aussi effectivement ce qu'on appelle la modélisation. Tu peux modéliser, euh, tu peux penser à des gens que tu connais ou imaginaires d'ailleurs. Tu peux penser au toi du futur qui a résolu ton problème. Le cerveau humain est capable de euh, d'apprendre euh, par euh, euh, par projection entre guillemets. C'est presque un, un apprentissage vicariant. Tu sais, où, où tu vois quelqu'un faire quelque chose et du coup tu apprends en regardant cette personne faire. Et l'hypnose va booster cette compétence, cette capacité naturelle.
0: Et du coup, si j'assimile si bien ce que tu me dis, ça veut dire que ça se passe à l'intérieur, mais avec la projection, on se met dans un état physique émotionnel qui nous donne confiance et on émet du coup de nouvelles vibrations, de nouvelles actions sont menées avec cette confiance-là et en fait tout change.
1: Complètement. C'est cette histoire du type qui a peur du regard des autres. Euh, c'est une histoire très simple, c'est un type qui a peur du regard des autres. Et du coup un jour il rentre dans une pièce et comme il a peur du regard des autres, tu vois, il se tient un peu bizarrement. Alors les auditeurs ne peuvent pas voir, mais tu vois, je rentre un peu la tête dans les épaules, je fronce un peu les sourcils. Euh, et, et du coup bah, les gens, tu vois, ils voient ce type qui se comporte bizarrement et du coup ils se disent bah, qu'est-ce qu'il a et ils le regardent bizarrement. Et du coup, c'est vrai que nos états internes, nos croyances, se reflètent dans, dans nos manières de nous exprimer, dans, dans nos manières d'être dans notre corps, dont le corps se tient, euh, auquel les gens, par écho, réagissent. Et donc, effectivement, quand tu pars dans un état de, de confiance, quand tu pars dans un état de bienveillance, d'ouverture, d'amour, typiquement, si tu fais une prise de parole en public, est-ce que ton état interne, c'est « Oh là là, j'ai peur que les gens me jugent ?» Ou alors c'est « Hey !» J'ai un message extraordinaire à leur, à leur offrir. Et, et peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui vont pouvoir changer leur vie aujourd'hui grâce à ce que je vais leur proposer. C'est tu sais, juste deux exemples très simples tu vois, qui ne euh, te mettent pas du tout dans la même énergie par rapport à la même Exactement. réalité. Quoi. Et après, encore une fois, je reviens. moi Je suis quand même, je pense que c'est important de ne pas être des bisounours ou de ne pas survendre ou de ne pas se faire d'illusions. Trop. Euh, on n'est pas garanti que ça se passe toujours bien. En revanche, quand on joue avec ça, on gagne en liberté et on se rend compte qu'effectivement, quand on, quand on se programme plus positivement, en général on génère des émotions plus positives et du coup on rentre dans les actions avec une autre énergie et donc on a des retours qui sont plus, plus positifs.
0: Quoi. Merci beaucoup pour cette conversation très enrichissante, je la trouve très positive, plein d'espoir en tout cas dans notre capacité à changer et à être la personne qu'on a envie d'être en tout cas, de, de, de changer euh, des, des situations ou en tout cas des émotions, euh, des blocages de les dépasser euh, grâce à l'hypnose, à l'auto-hypnose à, euh, à la conscience que ça, ça démarre de nous en fait
1: ouais, c'est une super manière de, de conclure à la fin d'une séance d'hypnose, je propose souvent à mes clients, euh, s'ils veulent amplifier les bénéfices de la séance en faisant quelque chose consciemment je leur propose d'être curieux « Soyez curieux de tout ce qui change dans votre vie et qui vous plaît. » Et ça peut être des changements spectaculaires, du genre « Ah bah tiens, j'avais une très grosse habitude et bah je sais pas comment, mais elle est partie. » Ou ça peut être des changements plus subtils, du genre « Ah bah ma très grosse habitude, maintenant elle est un peu baissée et c'est plus qu'une grosse habitude. » Et peut-être que si ça continue, ça deviendra une moyenne et une petite, et peut-être qu'un jour, elle va partir. Et, et en fait, quand tu es curieux de ce qui change et qui est positif, le job que je leur propose, c'est juste de consciemment se tourner vers l'intérieur et valider en fait dire à ton inconscient « Ouais, là, dans cette situation, la réaction que tu m'as fait avoir, ça me plaît, j'en veux plus. » Et quand tu fais ça, souvent, c'est comme si ça... Il euh, y a une sorte de réponse intérieure, souvent un peu émotionnelle ou une sorte de sensation, comme si ton inconscient te fait sentir ah, « Ah, ok, je suis content que tu sois content, et du coup, je, je comprends ce que tu veux et je le mets en place. » Et quand il y a du négatif, entre guillemets, ou des choses qui ne te satisfont pas, l'hypnose te permet d'intégrer de, de, ça dans ton hypnose. C'est dire à ton inconscient « Bon, ben bah là, dans ce contexte-là, les pensées que j'ai eues, les émotions que j'ai eues, les sensations que j'ai eues, franchement, c'est naze quoi, ça me plaît pas. Mais au lieu de dire « t'es nul, arrête de faire ça, t'as pas bientôt fini de faire ça !»« Non !» Ce qu'on fait, c'est hey, « hé, bon, bah là, ce que t'as fait, franchement, moi, ça ne me plaît pas, ça me satisfait pas. Euh, » Et au lieu de l'engueuler, on se rappelle qu'en général, il fait de son mieux pour nous aider, et du coup, on lui propose euh, d'utiliser les difficultés comme de l'information, et là, on reprend, tiens, si jamais j'avais changé, à quoi ça pourrait ressembler Tiens, il y a peut-être d'autres personnes dont je peux m'inspirer. Tu le redéposes, entre guillemets, entre les mains de ton inconscient, avec bienveillance, pour lui dire, bah écoute, euh, euh, là-dessus, je suis sûr qu'on peut être créatif, je suis sûr qu'on peut trouver des manières encore plus efficaces, soit de nous protéger, parce que souvent, il y a de la protection, soit d'obtenir du plaisir, obtenir de la satisfaction, parce que c'est quand même euh, souvent les, les deux grandes tendances que, qui, nous, qui nous poussent à agir ou à faire des choses en tant qu'être humain. Quoi. Eh bien, merci. Merci à toi. C'était une, une vraie joie de, de partager ce moment. C'est toujours un honneur pour moi de, euh, bah de, de présenter un peu euh, cette vision des choses. Et puis, euh, je tiens à souligner aussi que c'est une grande joie, euh, évidemment, pour Leïla qui, qui va avoir un enfant. Ça c'est extraordinaire et, et que ça nous que ça nous pousse à, à, à travailler ensemble. Euh, on a on a beaucoup bossé sur ce sur ce concept de yoga sous hypnose avec Leïla depuis trois ans. Euh, on a beaucoup fait évoluer le, la prestation. Et, euh, et je suis déjà intimement convaincu que toi avec qui tu es, avec ton énergie avec ta pratique, ça va encore insuffler on change à chaque fois mais ça va encore insuffler voilà, un vent de, de fraîcheur, de nouveauté de renouveau et donc j'ai euh, très hâte de, euh, de commencer à expérimenter puis de voir comment est-ce euh, on va, va, va co-construire euh, encore une nouvelle facette ou une nouvelle variante du, du yoga sous hypnose ensemble
0: écoute, la joie est partagée de ton côté, où pouvons-nous te retrouver sur Internet, peut-être, euh, avoir les informations, peut-être pour venir te trouver en cabinet
1: Oui, tout à fait. Si vous tapez Adrien Moulard Hypnose, en général, vous trouvez euh, pas mal de, de choses. Je suis sur Doctolib. Euh, mon site, c'est votrehypnose-paris.com. Euh, et puis, je suis assez actif sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement du contenu euh, et là, vous cherchez l'hypnose à votre service.
0: Je mettrai tous les liens, de toute voilà, façon, dans les informations euh... du podcast, comme d'habitude.
1: Donc Voilà, puis je serais ravi euh, si ce podcast a inspiré euh, des questions ou des envies d'approfondissement ou d'expérience. S'il y a des gens qui sont experts dans un domaine de dégustation, euh, je suis en train de développer des partenariats voilà, sur le chocolat, sur les cocktails, euh, sur des dîners. Donc, si ça inspire des gens qui ont des pratiques particulières et qui se disent, tiens, ça pourrait être marrant de, euh, de, de combiner ça avec l'hypnose pour voir comment ça intensifie l'expérience, ben, je, je serais ravi euh, qu'on puisse échanger. Et puis, euh, voilà, moi, je, je pense que les gens l'ont entendu. Je suis, euh, je suis un petit peu passionné par ce que je fais. Donc, j'essaie de toujours euh, réserver un peu de temps, justement, ben, voilà, au contact, aux échanges. Donc, euh, s'il si y a des gens qui ont envie de m'écrire ou, ou de me poser des questions ou qu'on se rencontre, je serais vraiment ravi qu'on puisse... Euh continuer de, de partager puis de s'enrichir parce que c'est vrai que c'est finalement c'est ce que l'hypnose m'a beaucoup appris c'est que euh, ben, à, à travers toutes nos vies toutes nos expériences de vie tous nos chemins euh, en fait on a tous énormément de choses à s'apprendre les uns les autres
0: tout à fait ben, c'est pour ça que le podcast finalement c'est pour transmettre chacun sa passion et sa, sa connaissance et sa, sa porte d'accès à ce flot donc Je suis ravie de l'avoir la, fait avec toi, avec euh, l'hypnose. En tout cas, le message est passé, je pense. Et puis, euh, n'hésitez pas, soit à laisser un petit mot sur la page Instagram, euh, aussi également des de flow. Si vous voulez les coordonner directement d'Adrien, je vous les communiquerai, évidemment. Merci, Adrien.
1: Merci, Isabelle. À, à bientôt. bientôt.
0: Comme nous vous l'annoncions dans le podcast je vous guiderai durant quelques sessions de Yin Yoga sous hypnose avec Adrien. Le samedi 16 novembre prochain, nous vous proposons une collaboration État de Flow et Adrien Moulard pour vivre une expérience de Yin Yoga amplifiée par l'hypnose. Lors de cette session exceptionnelle, nous vous proposons de renforcer la présence à soi et l'estime de soi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur étadeflow.com et vous suivez l'onglet « Événements » ou directement via le lien dans les commentaires de l'épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et 1 commentaire sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode